den Jingle haben wir mal so richtig auskennen lassen. Guten Morgen, lieber Lars. Keiner von uns hat dazwischen gequatscht. Es ist ja normal, eigentlich ist es eine leichteste Übung, dazwischen zu quatschen. Das wollte ich gerade sagen. Ich musste mich beherrschen, aber ich habe es geschafft. Ich ja, habe ja, nicht also laut geatmet, nicht gehustet, nicht <lacht> gequatscht. Anfang, ja. Ja, ja. Das ist ja, heute mal Anfang. wieder an einem Dienstag, nachdem wir zwei Dienstage nicht konnten, aber an einem Donnerstag wiederholt haben und alle aus der Bahn geworfen haben, die äh, uns an Dienstag <lacht> erwartet haben. Das ist ja nun mal so. Erst einmal möchte ich, äh, ja, ich möchte mir ein bisschen einschleimen, ein bisschen Beifall von dir bekommen. Was sagst du zu diesem Bild? Das hast du heute Morgen noch äh, schnell äh, hingekritzelt, richtig? Ich war an der Leinwand, habe meine Ölpinsel äh, rausgeholt und habe dann zu unserem heutigen Thema hier äh, aktiv dieses Bild im Stile von Kaspar David Friedrich gemalt. Und was ist, ist das ein Laufband da links, auf dem die Frau äh, steht? Oder rechts von dir? Ich weiß gar nicht, ob es bei ja. dir rechts oder links ist. Es soll wohl ein stilisiertes Handy sein. Also ich habe das zumindest mal versucht ah. äh, zu malen. Sie steht also quasi auf ihrem Handy. Ne? Ah ja, verstehe. Mhm. Aber jetzt, was ist unser Thema? Über was wollen wir heute mehr oder weniger klug reden? Ja, im Grunde berichten wir äh, aus der Vergangenheit, wenn ich irgendwie, wie wir gestern dann irgendwann festgestellt haben. Zurück in die Vergangenheit. Ähm, also es geht... Äh, Genau, es geht eigentlich um die Zukunft, denn wir wollen mal ein bisschen über äh, die Zukunft von Social Media, Trends in Social Media sprechen, vielleicht auch wie wir selber, äh, wir beide Social Media nutzen oder eben nicht nutzen und Aufhänger ist zum einen eine Infografik, die Heise veröffentlicht hat vor paar, wann war das, am 23.03., nee, den haben wir noch gar nicht, also vorige Woche, glaube ich, Statistik der Woche, warum sich Nutzer von Social Media abwenden, allerdings bezieht es, ah, du zeigst es hier schon live im Stream, allerdings bezieht sich äh, diese Infografik, die, wie gesagt, äh, dieses Jahr veröffentlicht worden ist, auf eine Umfrage von Deloitte aus dem Jahr 2021, und aus selbigem Jahr oder im selbigen Jahr ist dir ein Buch erschienen, was du ähm, anscheinend vor kurzem gelesen hast, und zwar Every von Dave Eggers. Und ähm, genau, darüber wollen wir auch sprechen. Jetzt gucken wir mal, wie wir diese ganzen Themen zusammenmixen und was einigermaßen Schlaues rausbekommen. Wir haben es beide gehört. Also man sieht hier, wir sind beide Hörbuch-Fans. Ja. Du aus Hundegründen, ich aus Gesundheitsgründen. Ja. Aber gehen wir erstmal auf die Statistik ein, wenn du d'accord bist, die ja eigentlich uralt ist. Na klar. Na klar, also Heise, wie gesagt, hat eine Infogra oder hat eine Infografik von Statista ähm, veröffentlicht, äh, die sich auf einer Umfrage von Deloitte äh, beruft aus Deutschland. Und äh, die Frage war ähm, zum einen ähm, verlassen äh, Nutzer, Nutzerinnen und Nutzer soziale Netzwerke oder haben sie äh, äh, in der Vergangenheit soziale Netzwerke verlassen? Das war die erste Frage und die zweite dann eben die häufigsten Gründe und wie es aussieht. Also ich finde, es sind überraschend viele, die ähm, sagen, dass sie entweder eine Plattform oder alle Plattformen verlassen haben. Also bei den 18- bis 24-Jährigen sind es tatsächlich äh, 18 Prozent der Befragten, die äh, mindestens eine Plattform verlassen haben und 4 Prozent, die sogar alle Plattformen verlassen haben. Finde ich ehrlich gesagt erstaunlich viel. Wird dann äh, weniger oder vielmehr die, die nur mindestens eine wird weniger, äh, wenn man älter wird. Ähm, aber es äh, pendelt sich äh, dann irgendwie so bei den äh, bei der Frage, haben sie alle Plattformen verlassen, so zwischen vier und sieben äh, Prozent ein bei den 18- bis 64-Jährigen. Finde ich relativ Irgendwie habe ich die ZDF-ARD-Online-Studie anders in Erinnerung. Da hieß es doch, es sind sogar mehr Leute auf Facebook gegangen und so weiter. Ja. Anyway, Vielleicht können wir im Nachgang einfach mal die Statistiken nebeneinander legen. Ich glaube, in dem ja. Zusammenhang, also für mich zumindest mal wesentlich relevanter, lieber Lars, 
Das sind ja die Gründe, warum sind sie denn weggegangen? Ja. Also die häufigsten Gründe äh, sind, ähm, ja, ist, ist, ich würde sagen, es ähm, gibt irgendwie so zwei Bereiche. Der eine Bereich ist äh, die Inhalte und die, ähm, die Art der, der Kommunikation auf diesen Plattformen. Das zweite ist eben, wie die Plattformen vielleicht mit den äh, eigenen Daten ähm, umgehen oder mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer umgehen. Also auf Platz 1 steht mit 32 Prozent als Grund langweiliger Inhalt. Ähm, und auf Platz 2 dann mit 30 Prozent, also fast gleich auf, äh, Sorgen um Privatsphäre. Und äh, so, ähm, ja, die, die Gründe, die dann folgen, gehen halt eben entweder in die eine Richtung, in das Inhaltliche, in das Kommunikation, Kommunikative oder eben in die, den Umgang der Plattform. Also es kommt dann zu viel Zeit beansprucht, 22 Prozent, Fake News, 21 Prozent, Datensicherheit, 20 Prozent. Also das sind so die drei äh, Gründe, die dann auf Platz drei bis fünf kommen, die ja auch, äh, die auch alle ungefähr dieselbe äh, Prozentzahl dann erreichen. Lässt Jetzt eine Frage an dich. Bei acht Prozent ja. am Ende, ne? Frage an mich, ja, bitte. genau. Du hast ja auch äh, das ein oder andere soziale Netzwerk in der Vergangenheit verlassen. Was war denn bei dir der Hauptgrund? Naja, also ich habe ja Facebook äh, mehr oder weniger verlassen. Also ich publiziere noch äh, beispielsweise diese, mhm. diese Sendung äh, nach Facebook, bin aber dort eigentlich ja, extrem selten und kommentiere dort auch nicht mehr. Äh, wegen der Verknüpfung der äh, Facebook, Instagram, WhatsApp, ja, Datennutzung im Rahmen des Metakonzerns, das war der Grund, warum ich da äh, ja vor Jahren schon, schon weggegangen bin, was natürlich auch äh, zu diversen ja, äh, Einschränkungen im äh, Messenger-Verkehr geführt hat, aber äh, eigentlich äh, keine mhm. Gründe, die ich jetzt dagegen gesprochen habe, also ich, be, ich bereue es nicht und äh, ich nutze Twitter deutlich weniger seit ja, einem halben Jahr, mhm. wie man Daume, mhm. äh, sondern bin mehr auf Mastodon unterwegs weil es dort mir ja zivilisierter zugeht, zu, 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 zu gehen scheint. Auch da gibt es manchmal Auswüchse wie überall. Und natürlich, weil ich auch das, was äh, Elon Musk äh, auf Twitter aufführt, äh, so nicht äh, ja, unterstützen will. Und da habe ich auch kaum mhm. Verständnis für diejenigen, die auf Twitter weiter so aktiv verbleiben und da äh, indirekt die Plattform starten. Du bist noch überall aktiv. Nein. Also aktiv würde ich nicht sagen. Also ich bin ähm, zwar noch angemeldet, habe noch äh, Profile bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, ähm, bin aber auf den Plattformen, also auf Facebook bin ich eigentlich gar nicht mehr aktiv. Ich bekomme ab und zu oder ich gucke mir ab und zu mal die, äh, die ähm, Benachrichtigungen an, die da so kommen und bin auch dann ehrlicherweise manchmal erstaunt, wie viele Leute so aus meinem Bekanntenkreis sowohl privat, privat als auch beruflich äh, Facebook wirklich noch nutzen. Also das erstaunt mich ein bisschen, aber das ist dann vielleicht nur meine persönliche Bubble oder mein persönliches äh, Verhalten, was ich dann irgendwie versuche zu verallgemeinern. Ähm, bei äh, Twitter habe ich, ähnlich wie du, ähm, bin ich im Laufe des letzten Jahres ähm, immer, habe ich meine, meine Aktivität immer weiter eingeschränkt und bin eigentlich nicht mehr wirklich aktiv in dem Sinne, dass ich selbst was poste. Ich ähm, bin vielleicht schon noch täglich auf der Plattform, gucke immer wieder mal, was da so passiert, äh, like auch oder favorisiere den einen oder anderen Beitrag, aber ansonsten mache ich da eigentlich kaum was. Und ähm, 
bei, ähm, was war das andere, Instagram bin ich auch, ähm, bekomme ich auch ab und zu mal äh, äh, Benachrichtigungen, like vielleicht mal was, aber da auch nicht mehr wirklich aktiv. Also eigentlich beschränkt sich so die Nutzung bei den dreien eher auf die berufliche Seite, weil aus meinem, ja, aus beruflichen Gründen muss ich dann eben doch noch äh, wissen, was auf diesen Plattformen los ist und wie sie sich so entwickeln. Aber persönlich nutzen tue ich eigentlich derzeit hauptsächlich Mastodon, ähm, aber auch das relativ moderat und jetzt seit äh, zwei, drei Wochen wieder LinkedIn stärker. LinkedIn, ja, eine Plattform, die mich leider nur noch nervt wegen der ganzen Promotion-Nachrichten mhm. und der tollen Bilder von jeder tollen Firma und jedem tollen Team. <lacht> aber da gibt es auch eine eigene Firma Leute, die andere Meinungen haben, aber die muss es ja auch beruflich sowieso machen. Ich habe mich auch da ein bisschen zurückgehalten und versuche wirklich, mich auf Inhalte zu konzentrieren. Ja. Sinnigerweise auch hier die Erfahrung, die auch viele andere machen, Inhalte spielen nicht so gut aus wie eben diese sozialen Postings, ja, also die bekommen dann Likes und oh, hurra, es sieht ja so toll aus. Inhaltliche Diskussionen, zumindest mal bei mir, das mag bei einem Klaus Eck oder anderen äh, ja, LinkedIn-Botschaftern oder Stars anders aussehen, äh, das ist zu dünn, was dort auch passiert äh, in der Sache. Weißt du, was mich allerdings erstaunt hat bei... Ähm, der, der Statistik von Deloitte, dass die jungen Leute da angeblich wechseln. Und wenn ich jetzt hier, du hast Kids, du bist da näher dran, aber wenn ich so durch die Stadt gehe und links und rechts gucke, dann sehe ich die eigentlich immer mit dem Smartphone. Ja, und ich stelle mir vor, in meiner Naivität, die sind auf Insta, die sind auf TikTok, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich würde dich ja gerne mal auf TikTok tanzen sehen. Aber... Ist das nur ein falscher Eindruck, jetzt aus deiner Beobachtung gesagt, du, du hast, bist dann näher dran, als ich es bin? Also ich würde sagen, das passt schon zusammen. Also wenn mich jetzt hier nochmal die, die Umfrage angucke, 18 Prozent der Befragten zwischen 18 und 24 Jahren sind jetzt nicht die, die klassischen TikTok-Nutzerinnen und Nutzer, die sind ja noch jünger, aber nehmen wir mal diese 18- bis 24-Jährigen, davon haben 18 Prozent mindestens eine Plattform verlassen und der Hauptgrund, warum Nutzerinnen und Nutzer eine Plattform verlassen haben, ist langweiliger Inhalt. Ich würde mal sagen, das passt schon zusammen, weil man müsste es vielleicht verbinden mit der Frage, welche Plattform nutzen sie denn jetzt verstärkt? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass von diesen 18 Prozent einige dann vielleicht Facebook verlassen haben oder Twitter verlassen haben oder vielleicht auch Instagram nicht mehr wirklich viel nutzen, aber dafür auf TikTok sind, weil da vielleicht die Inhalte weniger langweilig sind, mehr more entertaining sind. Also insofern finde ich schon, dass das zusammenpasst. Und die 4%, die halt dann alle Plattformen verlassen haben, ich meine, irgendwelche Nerds gibt es immer, die da halt dann irgendwie dagegen, dagegen sind und dann Nerds, versuchen, was ganz anderes sehr, zu machen. Sehr, sehr schöne Formulierung von der Sache. <lacht> ja, TikTok-Diskussion ist auch im Gange. Einige Staaten ja. haben TikTok, zumindest auch von Diensthandys verbannt. In Deutschland gibt es die Diskussion, die Frau Bars hat sich auch geäußert und zur erhöhter Obacht bei TikTok, aber auch Facebook und Insta aufgerufen. Und He will be back. Wen meine ich? He will be back. Ich hoffe nicht, dass du über den, äh, äh, den Mann redest, dem, dessen Nachname mit T und mit, beginnt und mit Rump aufhört. Ja, also FAZ und auch einige andere Medien spekulieren, dass er äh, in absehbarer Zeit seine Accounts auf äh, Facebook, Insta sind ja wieder freigeschaltet und Twitter auch, dass er bald wieder lospoltern wird. Ja. und dort seine Nachrichten verteilen wird. Ja. Ich mag eigentlich nicht sagen, der alte graue Mann, für mich ist das ja ein Unding, dieser Mensch, aber es hm. sieht so aus, 
dass wir bald wieder mehr von ihm hören werden und einige befürchten auch, dass er wieder die Aufmerksamkeit bekommen wird, die ihm eigentlich nicht gebührt. Ja, vielleicht ist das so. Und ich meine, dass er wiederkommt, ist ja klar. Er will ja Präsident werden. Insofern passt das ja. Dass die Plattformen vielleicht auch gar nicht so traurig sind, wenn er wiederkommt, ist vielleicht auch klar, weil dann gibt es mehr Interaktion. Mehr Interaktion heißt mehr Menschen, mehr Aufmerksamkeit in Medien, mehr Menschen, die es nutzen, heißt dann auch wieder mehr Geld im Umkehrschluss. Insofern ist es aus der Sicht vielleicht sogar eine Win-Win-Situation. Für mich persönlich und für uns und für viele andere Menschen ist es eine Lose-Lose-Situation, aber was willst du machen? Man kann ja immer noch entscheiden, wieder zurück zu dieser Umfrage von Deloitte, man kann sich ja immer noch entscheiden, sich dem Ganzen zu entziehen. Wenn schon die, vielleicht noch, vielleicht noch hinzugefügt, wenn schon die äh, Social-Media-Plattformen dann ihrer, ähm, ihrer Rolle oder ihrer Aufgabe nicht gerecht kommen, äh, nicht gerecht werden, eben die Nutzerinnen und Nutzer auf den Plattformen zu schützen. Das muss man ja dann sagen, weil es wird sicher mit dem mit, mit stärkerem Aufkommen von äh, Trump-Beiträgen äh, kommt ja dann noch die entsprechende Community äh, vielleicht wieder verstärkt äh, mit und das ähm, ja, sorgt nicht gerade dafür, dass äh, Menschen dann ähm, besser geschützt sind auf den Plattformen. Wir werden es verfolgen und dann vom Strichen müssen, was da entsprechend passiert. Was mein Vorschlag war, wir vertagen uns mit Dave Eggers und im Every-Buch auf die kommende Woche, denn ich glaube schon, dass äh, das Buch eine Viertelstunde, mindestens eine Viertelstunde Beschäftigung wert ja, ist. Gerne. Ähm, auch dort spielen ja Social Media vielleicht als Anteaser äh, eine, eine wichtige Rolle. Und da ist ja, sag mal, die Leikomanie, ich nenne es mal so, äh, eine der Handlungsstränge, dass man quasi ja, mehr oder weniger so, sozial gezwungen wird oder sich gezwungen fühlt, formulieren wir es besser mal so die Beiträge von in Anführungsstrichen Freunden zu liken und das möglichst schnell. Das ist ja so eine der Handlungsstränge, die dort eine Rolle spielen. Das würde ja bedeuten, jetzt wenn wir wieder die Studie gegenüberhalten, das ist nicht mehr so stark der Fall. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist sicherlich eines der Phänomene. Und da bin ich wieder bei LinkedIn und bin jetzt wirklich in gewohnter Art sehr, sehr sachlich. Also, diese, diese wirklich Postings, Firmenpostings gehen mir sowas auf die Eier. Entschuldigung, das bin ich schon wirklich daneben. Und ich vermisse, und das hat jetzt bitte nichts mit LinkedIn zu tun, sehr, sehr oft eine, eine fachliche, sachliche Diskussion, die ja durchaus hart sein kann, die auch mal emotional sein kann. Aber es ist schon sehr, sehr weich gespült an der Oberfläche. Ja, und das ist ja, also das sehe ich auch so. Ich glaube schon, dass man sich dem ja auch entziehen kann oder es halt anders machen kann. Aber wie du schon sagst, die Aufmerksamkeit für dann vielleicht sachliche Diskussionen ist geringer, ist vielleicht aber auch geringer, weil der Algorithmus das eben entsprechend nicht fördert. Und es ist ja auch ein Stress. Also wenn man halt einerseits ähm, hört, dass man muss eben äh, so und so oft äh, am, äh, in der Woche posten, am besten jeden Tag, um eben eine gewisse Sichtbarkeit zu haben, dann siehst du halt, ähm, was eben alle anderen machen und wie viele Beiträge die dann äh, oder wie viele Likes und wie viele Kommentare äh, die dann bekommen. Da denkst du auch wieder so, ah ja, so funktioniert das, dann muss ich das auch so machen. Und ähm, ja, durch diesen, durch diesen äh, Druck sowohl von den Plattformen, von den Algorithmen als auch von der von der Community insgesamt entsteht halt äh, entstehen halt Beiträge, wie sie gerade äh, zu Hauf eben auch auf LinkedIn zu sehen sind. Ja, also und das ist eben eine vielleicht gibt es eben auch noch andere ja vielleicht gibt es auch andere Plattformen, die dann die dann vielleicht wieder wo die Leute dann wieder hingehen können, was sie dann vielleicht wieder nutzen können. Also ja, also eine gute also Entwicklung die, ist es nicht. Die fachliche, sachliche äh, Diskussionsplattform fehlt mir, aber es ist ja wirklich einer der Handlungsfragen, ja. die Dave Eckers auch entsprechend dort herausarbeitet. 
dieser Druck, dass man sich gegenseitig liken muss. Und äh, es ist dann ja. in manchen Bereichen nicht so weit weg von der, also für mich nicht, äh, gefühlt nicht weit weg von der Realität, wie sich Leute, einige Leute verhalten. Und darüber werden wir dann, so denke ich mal, nächste Woche mal sprechen, die Handlungsstränge von dem das Wissen auseinandernehmen. Das Thema dann auch App-Nutzung oder auch Dinge wie Gesichtserkennung, Lügendetektoren und so weiter und so fort. Alles, was noch eine Rolle in diesem sehr interessanten, etwas langatmigen Buch für mich drin ist. Aber insofern auch sehr interessant, weil es auch vielen Leuten, die jetzt unbedingt nicht in der Welt von Social Media und Apps leben, doch eine Menge Informationen gibt. Lars, do you have a Schlusswort? Nö, eigentlich nicht. Es ist alles gesagt. Alle, alles alle Fragen gesagt. sind geklärt. Alle Fragen sind geklärt und wir schauen nochmal auf dieses wunderbare Gemälde, das eigentlich passt eben zu dem Buch von Dave Eggers, so May, die eben mit dem Handy und mit den Visionen der Social-Media-dominierten Welt eines Konzerns lebt. Ja, Lars, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Bis nächste Woche, halt die Ohren steif. Und wir werden hier dieses kleine Podcastchen und Videokästchen bald wieder publizieren. Dingle die Dong. So sieht's aus. Ciao, Ciao. danke.